1: en la guía del fin de semana nos gusta explorar destinos nacionales e internacionales nos gusta inspirar con recomendaciones que sumen anécdotas culturales y que hagan que usted querido escucha e encuentre su nuevo lugar favorito con esta misión en mente los invitamos a un viaje hoy que recorre costumbres europeas pero nos regresan también a méxico nuestra guía y recomendada especial para esta edición es Prisca Gómez, coordinadora cultural de la Alianza Francesa, una escuela y centro cultural donde ya hace varios años realizan la versión mexicana de una celebración muy famosa allá en Francia que se llama la Fiesta de la Música. Prisca nos platicará en qué consisten los festejos de esta melódica fiesta, cuándo suceden y cómo se viven acá en México. También nos dará recomendaciones de proyectos o actividades con esencia europea, en los datos, etcétera, yo les contaré más sugerencias para sentirse en París, pero sin salir del país, y que pueden experimentarlos en la Ciudad de México. Además, al final del episodio no se pierdan la guía en segundos, un adelanto de lo que podrán encontrar en las sugerencias para este fin de semana, ya sea en la edición web, que se publica los jueves a la par de este podcast, o en la edición impresa dominical. La Guía del Fin de Semana, con la señorita Etcétera. Damos la bienvenida a Prisca Gómez, Coordinadora Cultural de la Alianza Francesa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la Guía del Fin de Semana. Muchas gracias por recibirme. Oye, pues, bueno... Vamos a empezar eh, ahora sí que por lo que viene próximo, pero ya luego iremos este, abordando otros aspectos porque vas a ser una gran guía para los que nos escuchan y, y tienen esta inquietud por conocer más la, la cultura francesa. Pero bueno, pronto será eh, la fiesta de la música en Francia que organiza la Alianza Francesa ya, este, ya hace bastante tiempo, ¿no? Entonces me gustaría que los que nos están escuchando sepan qué es este, esta fiesta, digamos, como en Francia y cómo se adapta acá en México. Claro,
2: la fiesta de la música es una celebración que este año cumple 41 años. Nació en Francia en 1982 y fue una iniciativa del Ministerio de Cultura, que sería el equivalente de la Secretaría de Cultura, pero allá. Y había un ministro que se llama el Secretario de, de Cultura que se, se llama Jacques Long. Y Jacques Long mandó a hacer un estudio eh, sobre las prácticas de la música en Francia, que cuántas personas eh, tocaban música. Y se dio cuenta de que de los 55 millones de habitantes que había en Francia en ese momento, más o menos, más de 5 millones tocaban de un instrumento de manera profesional o, o aficionados. Y entonces dijo, no, pues hay que aprovechar de eso y vamos a crear una, una celebración para darle este espacio a, a los músicos. Entonces, eh, ya existía un Día de la Música antes, eh, pero digamos que se impulsó esto de Conchaclong en 1982, y se decidió que esa celebración se iba a hacer el día 21 de junio, que es el día del solsticio de verano y el día más largo del año. Allá en Francia el 21 de junio anochece casi a las 10 de la noche, entonces es un día muy, muy largo y por lo general muy bonito con un, un clima también agradable porque es verano, ¿no? entonces empezó a crecer esta celebración y empezaron a salir a la calle los músicos a tocar, entonces por ejemplo, no sé hay una persona que toca violín y se pone a su ventana y empieza a tocar y, y las personas que pasan por ahí lo escuchan tocar, hay DJs que se ponen en la calle este, también las alcaldías montan escenarios a veces eh, se hace como un festival gigante por todos lados y creció muchísimo en los últimos años y se celebra del pueblo más chiquito a la ciudad más grande, hasta París, Lyon, Bordeaux, por donde sea, eh, se celebra la fiesta de la música y la, y la gente ama mucho ese día, es, o sea, creo que a veces hasta sale más gente a la calle el día de la fiesta de la música que en la propia fiesta nacional, ¿no? <ríe> Entonces, eh, a nivel de concepto, los músicos, no hay jerarquía entre los, entre los músicos, todos pueden tocar de, de cualquier edad, eh, no, no se les paga a los artistas por tocar ese día porque es participación totalmente voluntaria, pero tampoco se hacen pagar las entradas a los conciertos, o sea, tú pasas por la calle y, y puedes asistir a un concierto de manera totalmente eh, gratuita y en el espacio urbano, la, o sea, la mayor parte del tiempo. Y bueno, esa, celebra esa celebración fue creciendo por el mundo, ahora hay más de 100 países que lo celebran, eh, obviamente creció más rápido por cercanía pues en países europeos, en Berlín se hace siempre una fiesta de la música grande, en Madrid, en Londres, en Bélgica, en, en un montón de lugares, y en México, eh, pues llegó hace ya muchísimo tiempo, este año desde la, la Alianza Francesa de la Ciudad de México es la décima quinta edición que estamos haciendo, pero ya existían otras ediciones en otras ciudades, pero no necesariamente organizadas por la por la Alianza Francesa, pero digamos que la celebración de la Ciudad de México es la más grande y luego se fue haciendo en, en otras en otras ciudades no a, a nivel territorio y hoy se celebra en más de 15 ciudades en el país. ¡Órale, um... buenísimo!
1: <ríe> Como <ríe> sí. que todo mundo celebrando justo a la, a la música.
2: Sí, exactamente. Eh, por cuestiones de clima, pues aquí justo es el principio de la temporada de lluvias, entonces tenemos ese detalle que hace que a veces no podemos organizarlo en los espacios públicos porque justamente llueve, ¿no? Entonces siempre tratamos como de escoger sedes que sean como cubiertas eh, de, la, de, de la lluvia. Y también, pues en Francia se celebra el 21 de junio siempre, que sea un miércoles o un sábado o un domingo, pero aquí... Como no es tan célebre, o sea, tan famosa la fiesta de la música, pues sí lo, lo organizamos cerca del 21 de junio, pero por ejemplo nosotros este año es el 16 y 17 de junio, porque caía el fin de semana y entonces era como más tener la oportunidad de, de invitar a más gente y, que entre semana, ¿no? Entonces sí, en, en México hay diferentes fechas entre la Ciudad de México y las otras ciudades, pero siempre alrededor del 21 de, de junio. Y entonces, bueno, ¿cómo, cómo se ha desarrollado en, eh, en México? Eh, resulta que la Alianza Francesa de la Ciudad de México es una escuela de, de francés ya llevamos 140 años de historia bueno en 2024 vamos a cumplir 140 años y somos un centro cultural y la gente de la Ciudad de México el público de la Ciudad de México sabe ¿no? que la Alianza Francesa es un, un centro cultural y de hecho como creció muchísimo la Fiesta de la Música espera la convocatoria de la Fiesta de la Música cada año entonces este año la lanzamos en abril si no me equivoco Recibimos muchísimas respuestas de muchos grupos y nos sorprendimos porque este año fueron en realidad muchísimos grupos muy muy buenos, muy profesionales, eh, unos más famosos que otros, pero, pero en realidad muy muy buenas propuestas y fue una decisión difícil, pero tuvimos que elegir a 25 grupos porque pues no podemos tomar a todos y esos 25 grupos los dividimos en 5 sedes. Eh, repartidas en dos días de celebración Entonces lo que hicimos para este año Es que el viernes 16 de junio Vamos a organizar dos conciertos En las sedes que tenemos en la Alianza Francesa Porque tenemos auditorios Primero en el Auditorio de Polanco este, En la Alianza Francesa Centro Polanco Y viernes 16 Y luego en, también en simultáneo En la Alianza Francesa del Centro de San Ángel Y ahí también se va a organizar un concierto eh, en San Ángel es más como rock y cumbia y en Polanco hay ópera, hay este como música más de inspiración como fusión latinoamericana, hay un coro también de la escuela Green Hills, es un coro de alumnos que van a, a cantar este, ciertas, ciertas canciones y eh, bueno eso es para el día, el día 16 el día 17, ahora sí que son sedes externas, que no, no lo hacemos en casa, pero más bien como en, eh, con otros socios. Y bueno, cada año se suman diferentes actores culturales, centros culturales o museos en esta celebración. Y este año vamos a tener la oportunidad de trabajar con el Instituto Politécnico Nacional, que eh, ellos tienen una radio, se llama Radio IPN. Entonces, el concierto que se va a dar en la sede de Radio IPN, que es en el centro histórico, en un ex convento que se llama el ex convento de San Lorenzo, ese concierto va a estar en vivo en la radio, eh, de las dos de la tarde y luego en la, en la noche. Entonces... Para los que no puedan asistir a la fiesta de la música, también pueden tener esa, esa posibilidad de escucharlo, escucharlo. en vivo, en el coche o, o por internet o con su celular, pero para poder aprovechar de esos, de esos conciertos también. Eso es la primera sede. La segunda sede es el Museo Anahuacali, este museo que fue construido, diseñado por Diego Rivera, y bueno, ahí vamos a tener otras sedes, más música electrónica con DJs, también hay un grupo de Dark Wave y también un grupo de música prehispánica contemporánea, o sea, de inspiración prehispánica, pero como una interpretación más contemporánea.
1: Además, en el lugar, la explanada del museo es muy bonita y con este toque que le van a dar prehispánico, digo, va a empatar perfecto sí. con, el, con la sede, ¿no? Sí. Exactamente, entonces este, esa es la
2: segunda sede que vamos a tener, el Museo Anahuacali, y la tercera sede que vamos a tener es el Club France, ahora sí que tiene más historia que la Alianza francesa, tiene 150 años aquí en México. Es un club privado donde se juega, este, o sea, hay, hay deporte, hay eventos culturales, este, hay una alberca. Pero en esta ocasión abren sus puertas para este concierto de la fiesta de, de la música. Una parte del concierto será en el jardín y otra parte en un, en un salón de recepción que tienen, el Salón Bastilla. Y el Club France sí es un lugar, digamos, como de comunión de esta comunidad franco-mexicana que hay en la Ciudad de México desde hace ya mucho, mucho tiempo tiempo y bueno que tiene mucho que ver también con pues con la historia no de, de los franceses eh, o familias francesas en, en la ciudad de méxico desde hace ya ya mucho tiempo y bueno estamos pues muy contentos de poder colaborar con ellos en esta ocasión y de tener ese, ese concierto con ellos ahí eh, vamos a tener un artista que se llama alex jacma que es un artista eh, guitarrista de jazz él es, viene de Francia y va a tocar en esta ocasión para la fiesta de la música y es el, el único de hecho artista francés que va a tocar en la fiesta de la música porque todos los demás o sabían que o sea, el concepto es francés pero la programación ahora sí que es este, artistas de la Ciudad de México o hay algunos también que vienen de otras ciudades en México pero sobre todo artistas
1: capitalinos. Entonces... Eso está bueno también para tener ahí como esta comunión de, de cultura, ¿no? A partir de la raíz de lo que de lo que es la fiesta de la música, pero con esta oportunidad de escuchar tan distintas este, géneros en, en poco tiempo y además las sedes que nos están contando, nos estás contando también ahora que las mencionas, estoy haciendo mi mapita mental y pues están abarcando distintas eh, áreas de la ciudad, que eso también está sí. bueno. Sí, es, la, es lo que queríamos, de hecho,
2: que pues la gente... Porque bueno, el público de la Ciudad de México es muy grande, hay muchísima gente y pues es una ciudad enorme, ¿no? Entonces también la idea era de tener como varios espacios ubicados en varios lugares para que, pues sí, la gente pueda asistir y que pues los conciertos sean para todos los gustos, ¿no? Entonces hay cumbia rock, este música más como tradicional mexicana... Eh, experimental, jazz o sea, la verdad hay de todo para todos los gustos, música electrónica eh, hip hop, reggae entonces, eh, bueno, toda esta programación está en nuestras redes sociales y en una página que tenemos especial para la fiesta de la música, fiesta de la música mx. Eh, ahí está toda, toda la programación, lo único es que sí por cuestiones de organización, hay ciertas sedes donde pedimos como descargar un boleto para poder entrar porque sí tenemos cupo, cupo limitado que es lo de Radio IPN y el Club France, es gratuito. Los conciertos todos son gratuitos, son 25 grupos, pero sí, esas dos sedes les pedimos como descargar su boletito en la página eh, antes de ir. Y también quería comentarles que, bueno, la fiesta de la música por ser una celebración que en realidad puede ser celebrada y organizada por todos, porque eso, eso es la idea, hay ciertos centros culturales como socios que decidieron hacer su propia fiesta de la música. Ahí sí no lo está organizando la, la alianza francesa y ellos lo están llevando a cabo. Y eh, este año son seis, que son el Centro Cultural El Lander, Viciarte, La Cafetería, el Centro Cultural de la UNAM de Morelia también, entonces se exporta hasta afuera de la Ciudad de México, el Colegio Amauta, el Foro, el Patio Colectivo. Y también el Instituto Politécnico Nacional va a organizar una fiesta de la música en su plantel de Zacatenco. Entonces, para eso, ellos tienen muchos artistas, muchos grupos. Entonces, si quieren tener más información o que al público les queda más, más cerca de su casa, eso sí hay que ir a ver directamente este, sus redes sociales. Pero en el programa que les estaba diciendo hace rato, ahí está toda la información y los enlaces para que puedan este, ver qué propuestas tienen en, en sus sedes. Entonces, bueno, en total eso quiere decir que tenemos 11 sedes de la fiesta de la música, ajá, repartidas
1: entre el 16 y el 17 de, de junio. Para convertirte en una sede, digo, si alguien ya llegó tarde y se perdió la de este año y después quiere colaborar también o sumarse a esta fiesta, o sea, ¿se acerca uno a la alianza como para un poco la asesoría o cómo se hace sí. eso? Digo, ya... Más o menos nos quedó medio claro que la convocatoria sale por ahí de abril para que estén sí. pendientes quien quiera sumarse el próximo año. Pero si sí. yo tengo como digamos que un espacio, se vale entonces... Sí,
2: exactamente. De hecho, o sea, cuando se abre la convocatoria se abre la convocatoria para artistas y se abre la convocatoria para espacios espacios culturales. Entonces ahí también se pueden, este, sumar, este, lo, los que quieran. O sea, el, el objetivo es hacer crecer la fiesta de la música, que todo el mundo lo celebre y, y, pues sí, siempre recomendamos que los conciertos sean gratuitos, sean abiertos, porque eso es como el espíritu, ¿no? De la fiesta de la música.
1: Por cierto, para que tengan muy presente, la Fiesta de la Música se realizará el viernes 16 y el sábado 17 de junio en la edición 2023. Para más detalles pueden visitar fiestadelamusica.mx El dato, etc. Espacios arquitectónicos con esencia francesa. En la Ciudad de México hay bastantes edificios que se sabe tienen influencia en la arquitectura europea, en especial la francesa, y más si se gestaron durante el porfiriato. Se los el listo para que vayan a atestiguar con esta idea en la mente. 1. El Museo Nacional de Arte. 2. El Museo Palacio de Bellas Artes. 3. El Palacio Postal. 4. Castillo de Chapultepec. 5. El Monumento a la Revolución. 6. El Hemiciclo a Juárez. 7. Edificio París. 8. El Gran Hotel de la Ciudad de México. Esto les queda muy cerquita, casi todos están ubicados en el centro de la Ciudad de México, así que vayan a visitarlos y atestiguen lo que les acabamos de contar de la esencia francesa que tiene. Además, les cuento que pronto habrá recorridos para explorar más este vínculo arquitectónico de México con Francia. Uno será gratuito a cargo de paseos históricos el 25 de junio y se llama Una Colonia Francesa en México. Van a pasar por el Palacio de Cobian, el reloj chino y el edificio Gaona. Por cierto, la entrada de Metro Bellas Artes, que se ubica a un costado del Palacio la Alameda Central, es idéntica a la del Metro en París. La historia es que en 1998 ambas naciones hicieron un intercambio artístico que celebró 30 años de cooperación entre las compañías del Metro de la Ciudad de México y París. La metrópoli mexicana recibió una réplica que podemos ver en la entrada del Metro de París. Esto es a cargo del arquitecto Héctor Guimar. Continuamos la charla con Prisca Gómez, coordinadora cultural de la Alianza Francesa. Quiero aprovechar la charla contigo para que también nos cuentes qué otro tipo de actividades tienen durante el año de este tipo festivo, pues que, la, que está abierto al público y que podemos estar como muy pendientes de ciertas fechas para, pues, para no perdernos esta esta oportunidad de acercarnos más también a la cultura francesa o a las actividades franco-mexicanas, ¿no? Que también sí, sí claro.
2: Ajá. Sí, qué bueno, qué bueno que mencionas esto de franco-mexicano, porque en realidad la Alianza Francesa es un centro cultural franco-mexicano. Se promociona la, el idioma francés y la cultura francesa y francófona, pero también la cultura mexicana y sobre todo de la Ciudad de, la ciudad de México. Bueno, la, la Alianza Francesa es un centro cultural. Tenemos eh, una programación a lo largo del año que va de exposiciones, teatro, teatro para niños, cine, música, de todo, <risa> Y eh, pues este año tuvimos bastantes exposiciones y hay dos exposiciones, ahorita que quisiera comentarles para, para que participen, la primera se llama Alianza de Agua y Color y es una exposición de acuarela que vamos a tener en dos de nuestros centros, en San Ángel y el de Del Valle y es una exposición que se va a inaugurar en Del Valle el 29 de junio. Y en San Ángel el primero de julio. Entonces ese día van a ser las inauguraciones y después la exposición va a estar abierta un poco más de un mes. Y pues la, todas las exposiciones y todos los eventos culturales que tenemos siempre son eh, gratuitos, abiertos al público. Y la otra exposición que quisiera comentarles es una exposición que vamos a tener en octubre. Es una exposición del maestro Francisco Toledo y la vamos a tener en eh, la Alianza Francesa del Centro de eh, Polanco. Y eh, es una exposición de papalotes que hizo el maestro Toledo. Y bueno, va a ser una exposición muy, muy bonita, abierta, gratuita también. Y bueno, esas son como, digamos, las dos grandes exposiciones que van a llegar, pero también tenemos eh, cada semana actividades para el público, que son sobre, sobre todo cine. Tenemos tres cineclubs, trabajamos con una plataforma que se llama If Cinema, que nos pone a disposición del Instituto Francés, y son eh, pues películas francófonas, francesas o francófonas, que no tienen mucha distribución aquí en México, entonces no las van a ver en cines o, o incluso en la cineteca, casi no llegan esa, esas esas películas, pero son películas muy buenas, con actores o directores bastante, bastante famosos o reconocidos, también hay, hay películas viejitas, y cada mes se hace una una selección con un tema y se, se proyectan en los auditorios que tenemos estas películas por ejemplo el tema de este mes de junio es el festival de animación de ANSI este año le dedicó su, su edición a México y entonces este, estamos proyectando ciertas películas de animación justamente en honor a este festival en las alianzas francesas y el otro cineclub que tenemos también es un cineclub para niños Ahí este, sí son. Eh, trabajamos con una agencia que se, se llama la Agence du métrage que, que está en Francia y quien nos pone a disposición películas que son cortometrajes. Y esos cortometrajes son para un público, para niños, ¿no? De seis, seis a nueve años, más o menos. Y eso es dos veces al mes en la Alianza Francesa de, de San Ángel. Se hace la proyección y luego hay una actividad como lúdica, ¿no? Para, para ellos. Entonces, pues sí, todas estas actividades siempre son gratis, siempre son abiertas. Intentamos como de tener una, una programación que justo que promocione la cultura francesa. Pero bueno, también mexicana, ¿no? O, o hacer este puente entre las dos culturas. Y yo creo que el cine es como el arte perfecto, ¿no? Para poder hacer, sí. abrir una ventana, ¿no? Sobre la otra cultura y, y país también.
1: Totalmente. Y además está bueno saber que hay actividades, pues, para niños que muchas veces, comúnmente, bueno, si vamos luego al cine o a los ciclos de cine que hay, de, de cine francés, por lo general, pues, casi mm. siempre vemos a personas mayores en, asistiendo a ellos, ¿no? Eso creo que también es enriquecedor. En especial por si también quieres empezarlos a involucrar a, a conocer otros idiomas, que es muy importante cada vez más. Este, por eso también la intención de platicar contigo Y ampliar este, esta voz de lo que se está haciendo Y que si estás interesado en Pues como vincular las dos culturas a la que pertenecemos Pero también a esta francesa Pues creo que aquí es un buen espacio donde hacerlo Me encanta la idea de que vaya a estar algo de Toledo También ahí estoy como tratando de relacionar este, Sus toques eh, franceses tal vez con él eh, Y además también me preguntaba Viene también la fiesta nacional de Francia, ya nos decías que igual allá en Francia a lo mejor la fiesta de la música puede convocar un poco más por, supongo que por la misma naturaleza, no sé, pues como medio carnavalesca que podría resultar, pero ¿tienen algo ustedes especial para esta fecha acá? Que es que el 14 de julio, ¿no? Sí, 14 de julio. Pues
2: bueno, yo creo que sale más gente a la calle en la fiesta de la música también porque, como dices, ¿no? La, la música es un poco más este, convivial, digamos, que la fiesta nacional. Y la fiesta nacional, pues sí, sí, siempre sale mucha gente a la calle, pero tiene un carácter más oficial, siento. Sí. Entonces, este, pues sí, pero son dos, dos celebraciones importantes que además uh -huh. de ritmo, o sea, dan un ritmo también al verano, ¿no? En Francia y, y el 15 de agosto, que también es, es feriado allá, pero son como cada mes, ¿no? Una celebración en el verano. Y bueno, nosotros para el 14 de julio no tenemos un evento como tal previsto, pero estamos viendo justamente si eh, pues esta exposición de acuarela vamos a tener como una activación de la exposición y una eh, como pintura de acuarela en vivo, justamente para, para esta ocasión. Pero sí, sí, siempre, o sea, cada año ponemos, por ejemplo, esa semana Ponemos pe películas sobre todo, o a veces exposiciones o eventos. Bien, oye, ya me entregó
1: el 15 de agosto que se celebra.
2: Ah, es el día de la Virgen. Ah, <risa> Entonces okay, okay. es feriado. Y pues sí, Francia tiene esta particularidad de tener días feriados que tienen que ver con más con religión y otros que son más como conmemoraciones de guerra o, o ese tipo de cosas, pero el 15 de agosto es, es feriado también.
1: Pues mira, ahí hay otro espejo con la cultura mexicana porque también somos acá muy eh, muy fieles, pero bueno, de la Virgen de Guadalupe. Uh -huh. este, oye, ya para ir cerrando la charla, enriquecedora que hemos tenido contigo, Prisca, este, me gustaría que nos comentes o nos compartas algunos lugares o proyectos que a lo mejor también encontramos en la ciudad que un poquito nos hagan sentirnos más cerca de Francia en lo que nos da oportunidad de viajar allá. Claro,
2: el primero más grande, yo creo, ahorita, sería obviamente la exposición de Monet que está en el Munal ahorita. Eh, esos cuadros no viajan mucho, son cuadros muy antiguos, muy importantes para la historia del arte y, y la cultura francesa, ¿no? Entonces yo creo que todos hemos tenido una, una idea de quién es Monet por la escuela o por cualquier lugar, entonces les, les invito a ver esa exposición de Monet que está ahorita en, en el Munal. Luego también en el mes de octubre está el tour de cine francés, el tour de cine francés, eso sí que está en Cinépolis, eh, hay una selección de siete películas cada año, son películas que sí estuvieron este, como en, en los cines, tuvieron mucha distribución allá, allá en Francia y llegan a México, y pues bueno, son varias semanas... Um, y también nosotros cada año este organizamos como una première para el tour de cine francés y hacemos ganar como boletos en, en nuestras redes sociales, entonces queden atentos luego también a lo largo del año cuando vienen grupos franceses pues intentamos hacerles ganar o descuento o boletos también en, en nuestras redes sociales por ejemplo el mes pasado tuvimos a, el grupo La FAM y tuvimos eh, boletos y los hicimos ganar en redes sociales y bueno lo, por último yo creo que sería, eh, que no es un artista francés pero él es belga, lleva muchísimos años viviendo en la Ciudad de México, es Francis Alice y él es videógrafo e hizo un trabajo la verdad espectacular sobre los, los juegos tradicionales en Diferentes países de, del mundo, o sea, ¿a qué, ¿a qué juegan los niños, no? En no sé, en, en Francia, en, este, en Bruselas, aquí en México, en Oaxaca, en, en muchos países del mundo. Y entonces hizo una serie de videos que están ahorita en una exposición en el MUAC y hasta el mes de septiembre y bueno, la verdad es muy interesante, entonces les invito también a ver esa
1: exposición. Buenísimo, pues igual ya les estaré poniendo también ahí a lo mejor algunos enlaces que los puedan llevar directo a estas referencias que nos diste, Priscar. Pues igual, igual ya dicho sea de paso, ¿no? Tenemos nosotros justo un, un, este, un suplemento de gastronomía y hace uh -huh. poco entrevistamos al embajador de Francia en México para preguntarle sobre sus croissants favoritos y cosas. O sea, eso puede también sumar un poco a la experiencia. Sí, claro,
2: sí, panaderías buenísimas Francesas, sí hay varias aquí en la ciudad Tenemos esa suerte de tener buen pan francés aquí en la Ciudad de México Aprovechen de eso Y este y sí, también hay tiendas, está la, la tiendita Francesa este, Ese tipo de tiendas que tienen muchos productos Franceses.
1: Bueno, muchísimas Gracias por tu tiempo, por compartirnos Lo que hacen desde la Alianza y también Esta emoción por celebrar junto con Ustedes eh, fechas como la fiesta De la música. Sí, además de que La verdad es que el verano lo único que uno quiere salir a moverse un poco este calor que se siente ya, pero creo que es una muy buena este, excusa más para asistir. Claro. Y bueno, espero vernos por allá. El dato, etc. ¡Wii, oui, Wii oui a todo. Y para cerrar con este viaje no puede faltar la comida, en especial el pan o los postres. Les comparto un par de los favoritos del embajador de Francia en México que nos platicó en aderezo.com.mx hace un par de semanas. Además en el pilón va la sugerencia del equipo de la guía del fin de semana. Al embajador de Francia le gusta comer croissants en la vitrine Pastisserie, que es, aquí nos dicen que ya sea dulce o salado son garantía, además tiene la opción de llevártelo hasta la puerta de tu casa. Otra de las sugerencias que nos dio el embajador fue Dominique, este eh, lo pueden acompañar el croissant con un espresso, un latte, un americano o un cappuccino, tienen también propuestas miniaturas. Otra opción que nos dio fue Galia, un auténtico bistro francés con un menú a la carta y wine bar. Además, tienen zona gourmet de con quesos, carnes frías y obviamente lo que nos importa que es la repostería. Si quieren ver más sobre la historia del croissant, les sugiero que visiten las redes sociales de Aderezo MX. Ahí van a encontrar un reel donde el embajador nos detalla estos lugares donde le gusta comer croissant y parte de la historia de este panecillo. Además, ya para cerrar este bloque... Nosotros les recomendamos ir a Marcel, aquí les sirven un croissant con un poco de mantequilla y mermelada, también una pizca de sal. El gran tip que les sugiero pues es que se pidan un cafecito y una de estas piezas y ya con eso pueden arrancar el día. Otra opción es Ficel, esta es una panadería y pastelería francesa que vende a diario postres muy apegados a las recetas tradicionales, además su diseño de verdad que los hará sentir en una cafetería europea, tienen esta iluminación que caracteriza como, no puedo decir que a media luz, pero es como súper cálida y tienen una terracita también para que puedan comer ahí mientras que ven la vida pasar. Además, cada mes tienen un chef invitado que prepara un postre donde se combina la cultura mexicana y francesa y las ventas de las piezas de esta colaboración se utilizan para apoyar alguna causa que el chef cada mes. Durante junio tienen un postre al que le incluyeron Pepita Yucateca porque la chef invitada es de Mérida. La guía en segundos. Danza y comedia. Men in Tutus. En el marco del séptimo ciclo entre lenchas, vestidas y musculocas, este fin de semana apúntense a ver las funciones de Men in Tutus. Este es considerado como uno de los espectáculos pioneros en Latinoamérica en el que se aborda el ballet desde la deconstrucción y la comedia. Esto porque solamente participan hombres. ¿Qué verán? Bueno, son piezas clásicas de danza como El Lago de los Cisnes, La Muerte del Cisne, El Corsario y Gófor Barroco. Esto con un lenguaje cómico, irreverente y sin dejar de lado el rigor y la disciplina que demanda el ballet. En esta apuesta, Men y Tutus participan compañías de México y Estados Unidos. Además, Iván Félix, que es el único bailarín mexicano en ejercer el ballet de comedia profesional a nivel internacional. Por lo menos el único hasta ahora. Así que no se lo pierda. Y bueno, si nos están escuchando de otro lugar que no sea la Ciudad de México, esta apuesta in Tutus también estará disponible en Morelos, Toluca y Monterrey. Si quieren saber más de este ciclo entre lenchas, vestidas y musculocas, les recomiendo regresarse un episodio más porque los tuvimos como invitados y la verdad es que platicamos muy profundamente de la programación que hay en este ciclo. ¿Cuándo y dónde? Esta oportunidad de ver a hombres bailando en tutú, piezas como el lago de los cisnes, solo sucederá en la Ciudad de México el 19 y 18 de junio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Se ubica en Donceles 36, Centro Histórico. Para más detalles pueden seguirlos en redes. Los encuentran en Instagram como Males on Pointe y Ballet Grandiva. Paseos Históricos, Parque Bicentenario. Y para recorrer la historia de la Ciudad de México en grupo y con información valiosa que les haga conocer más lo que ha testiguado la propia urbe, participen en uno de los paseos históricos programados para este mes. ¿De qué va? La visita a pie este fin será por el Parque Bicentenario, un espacio que antes de convertirse en un lugar de esparcimiento, funcionó como refinería. ¿Lo sabían? De ahí el nombre de la estación Metro Refinería que está a unos pases del Parque Bicentenario. ¿Cuándo y dónde? Este recorrido sucederá el 18 de junio a las 10.45 en el acceso al parque que se ubica en 5 de mayo y Ferrocarriles Nacionales de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Si quieren saber más detalles, pueden buscarlos en redes sociales, los encuentran en Facebook como Paseos Históricos Ciudad MX. Carrera en Tacones si quieren hacer ejercicios de este fin, háganlo por una buena causa. Participen en la carrera en tacones que organiza Other People. Esta es la segunda edición. Con su asistencia estarán apoyando al refugio Casa Frida, un espacio seguro que brinda alojamiento y cuidado a personas de la comunidad más. ¿De qué va? Lo único que tienen que hacer es registrarse y pagar un donativo para asegurar su playera y lugar luego elegir sus zapatos con tacones de mínimo 10 centímetros de longitud no puede ser un elemento externo o pegado a otro tipo de, de zapato o tenis ¿eh? para que no vayan a ser trampa todo lo recaudado irá directamente al refugio, y aunque el premio mayor es ayudar, habrá algunos regalos cortesía de distintas marcas. Por cierto, la competencia contempla una carrera de longitud aproximada de entre los 150 y 200 metros lineales, para que no tengan tanto miedo de que es así un maratón de miles de kilómetros, eh, creo que es muy lograr verle hacerlo en tacones. ¿Cuándo y dónde? Esto sucederá el 17 de junio y el punto de partida es en la calle de Colima y Avenida Sonora hasta Parque España. La cita es a las 11 de la mañana, aunque la carrera va a empezar un poquito más tarde de las 11. Si quieren suscribirse o saber más detalles, pueden hacerlo a través de redes sociales. Los encuentran en Instagram como We Are Other People y también en Refugio Casa Frida. Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana. Espero que les haya gustado, que les haya abierto un poco el panorama de lo que pueden hacer aquí en la Ciudad de México, pero con esta eh, inspiración francesa y que en lo posterior podrían ir a averiguarlo por experiencia propia, ya sea en Francia o cualquier otro país de aquella nación. Si quieren conversar conmigo, compartirme recomendaciones, me encuentran en mis distintos perfiles de redes sociales como La Señorita, etcétera, Es decir, en Facebook, Instagram y Twitter. Yo siempre estoy súper pendiente de lo que ustedes me quieren comentar por allá, ya sea para invitar a algún recomendado o para hacer una mención por acá. Gracias a la productora de este espacio, Natalia Castañeda, y a todo su equipo por hacer posible un episodio perfecto desde el segundo uno hasta el final. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Gracias por darle play y hasta la próxima.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.